0: Kennst du diesen Moment, in dem plötzlich alles Sinn ergibt? Ich auch nicht. Lasst uns zusammen mit Sad, Bad, Mad über mentale Gesundheit sprechen. Du bist nicht allein. Hallo, liebe Zuhörer. Heute spreche ich in der aktuellen Folge ähm, über toxische Beziehungen und äh, teils emotionale Gewalt. Falls äh, du dich mit diesem Thema nicht wohlfühlen solltest oder dich dieses Thema besonders äh, emotional trifft, würde ich dir raten, diese Folge für dieses Mal auszuschalten und der nächsten Folge wiederzulauschen. Für alle anderen Zuhörer begrüße ich euch herzlich zu äh, You're Toxic, I'm Slipping Under. Um, an dieser Stelle darf ich Maxi aus Berlin begrüßen und ich freue mich wahnsinnig, dass sie mir virtuell zugeschaltet ist und begrüße dich ganz herzlich in meinem Podcast, Maxi. Hi.
1: Hallo, Senta. Ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr schön, sehr schön. Um, ich, hatte, ich hatte sofort Britney Spears im Kopf, als wir uns diesen Namen überlegt hatten. <lacht> um, ja, also es ist aber auch tatsächlich sehr treffend, wie ich finde, denn äh, letztendlich ist es ja so, du vergiftest mich und ich gehe unter. Also ja, toxische Beziehungen in all ihren Facetten sind ja tatsächlich ziemlich schwierig. Ähm, wir sind deswegen darauf gekommen, weil ähm, wir uns überlegt hatten, über was wir sprechen könnten. Und äh, du gesagt hast, das ist leider etwas, was dir schon widerfahren ist. Wie würdest du selber ähm, für dich beschreiben, was eine toxische Beziehung für dich ausmacht, wenn wir jetzt wirklich jemandem erklären müssen, der keine Ahnung hat, worum es geht, was es für dich bedeutet hat?
1: Also, ich habe da mal was vorbereitet. <lacht> <lacht> Und zwar habe ich tatsächlich die Definition mal kurz gegoogelt, weil ich habe zwar meine eigenen Worte, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch verständlicher ähm, definiert wurde. Und zwar sagt Google, dass man von einer toxischen Beziehung spricht, wenn eine Partnerschaft mehr Kraft kostet, als sie gibt. Das halte ich für wahnsinnig treffend. Ich sollte erwähnen, dauerhaft mehr Kraft kostet, als sie gibt. Das dauerhaft ist wichtig. Ich denke, jeder hat mal schlechte Phasen oder auch mal nicht ganz so gute oder gute Phasen. Und je nachdem, wie es schwankt, kann es natürlich sein, dass man dann auch ein bisschen mehr Kraft von seiner Partnerschaft äh, abverlangt. Und ich sage jetzt hier gerade explizit Partnerschaft, weil das ist der Bereich, in dem ich Erfahrung gesammelt habe, aber grundsätzlich können natürlich alle Beziehungen toxisch sein. Mhm. Zu Familienmitgliedern, zu Freunden, zu KollegInnen kann alles toxisch sein. Und ähm, im Endeffekt würde ich das, wenn ich es nochmal kurz in eigene Worte fassen müsste, äh, sagen, dass eine toxische Beziehung ist, wenn man wenn diese Kombination, also ich und eine andere Person, sich in diesem Moment nicht gut tun, Dauerhaft natürlich auch wieder. Ja. Also auch andere Beziehungen haben ihre Ups und Downs. Und äh, manche Freunde tun mir mal in dem Moment gerade nicht gut, in diesem Moment, wo ich eine bestimmte Erfahrung äh, vermitteln möchte. Da sind das dann nicht die richtigen Freunde, sondern gehe ich woanders hin. Aber das heißt nicht, dass ich deswegen eine toxische Beziehung zu diesen Freunden habe. Ähm, es geht wirklich, wenn ich jetzt von mir selber re rede, tatsächlich darum, dass äh, in meinem Extremfall ich mich habe systematisch zerstören lassen. Ja. Es, ist ja.
0: es ist ja tatsächlich so, dass man, wenn man das so hört, denkt so, ja, okay, also das hört sich jetzt krass an, das ist für jemanden außenstehend natürlich schwer zu greifen. Ähm, es ist ja aber tatsächlich so, ich habe natürlich auch mich ein bisschen vorbereitet und habe dann noch, äh, ja, hinzuzufügen, ähm, ja, dass halt vergiftende Beziehungsmuster unter anderem sind Egoismus, Unterdrückung, Kontrollsucht und äh, die sind halt durch den Partner gekennzeichnet, der sozusagen die toxische Art und Weise auslebt. Also ich, es ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig für Leute zu verstehen, ähm, unter anderem, ja, wie, wie man in so eine Situation kommt, beziehungsweise was das dann mit einem macht und natürlich auch, warum man dann nicht geht. Also, ich glaube, das ist ganz schwierig zu greifen, äh, wenn ich, ich glaube, ja, es ist so dieses, warum gehe ich nicht? Und ich glaube, das ist, also für, bei mir war es tatsächlich immer so, ich wusste es lange gar nicht, dass ich mich in dieser Situation befinde, anfangs. Weil ähm, es hat sich so reingeschlichen. Es war nicht von Anfang an so, sondern es gab so einen schönen Beginn, weil für mich waren einfach diese Menschen, sie waren so, ja, wahnsinnig eloquent, so besitzergreifend. Das war so total toll. Sie haben mich eingewickelt wie in so einen Kokon, um mich dann tatsächlich komplett fallen zu lassen. Und ich konnte mich dann aber aus diesem Kokon einfach überhaupt nicht befreien in dem Moment. Also für mich war das dann tatsächlich so, dass ich dann da stand, und nicht wusste, wie geht es jetzt weiter, wohin soll ich, wohin kann ich. Weil für mich war dann tatsächlich der Fall, dass ich äh, da stand und an mir selber gezweifelt habe irgendwann. Also ich habe dann tatsächlich den Worten dieses Menschen mir gegenüber geglaubt und äh, mir das Gefühl vermitteln lassen, ich sei weniger wert als er. Hast du das auch schon wie erfahren? Also gerade so dieses Selbstwertgefühl, das du verloren hast dann in dem Moment?
1: Du hast gerade in weniger als einer Minute so viele Themen erwähnt, dass ich gerade nicht <lacht> weiß, wo ich anfangen soll. Okay. Ich fang mal ganz von vorne an. Ganz klassisches Verhalten einer sehr, sehr toxischen Beziehung. absolutes Red Flag ist das sogenannte Love Bombing. Du lernst jemanden kennen und diese Person Love Bombing ist tatsächlich ein Begriff, kann man googeln. Diese Person, die bringt dir Blumen mit, die sagt dir beim zweiten Date, dass sie dich liebt. Die ist das Wundervollste, das Tollste, das Interessanteste und du bist für diese Person das Wundervollste, Tollste und Interessanteste Menschenwesen. Und alles passt, alles stimmt. Es ist schon fast creepy. Es ist zu gut, um wahr zu sein. Denn es ist nicht wahr, denn es ist zu gut, um wahr zu sein. Diese Person, dein Gegenüber, kann gar nicht so perfekt sein. Wenn jemand so perfekt ist, ich jetzt hier mit meiner Erfahrung würde sagen, wow, 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 wow. Nur also mal, mal hier kurz einmal den Fuß vom Gaspedal und ein paar Schritte zurück, bitte. Und mal kurz einmal rosa Brille so ein bisschen versuchen, wegzuschubsen und mal nochmal ganz genau hinzugucken. Stimmt das denn das, was der da überhaupt sagt? Kannst du das irgendwie nachvollziehen? Kannst du einen Background-Check machen? Background-Check ist immer grundsätzlich eine gute Idee, falls das dann möglich ist. Ähm, das hat nichts mit äh, Misstrauen zu tun, das hat nichts damit zu tun, dass du deinem Gegenüber nicht glaubst. Das ist einfach in mein, also für meine Erfahrung gesunder Menschenverstand. Das ist für mich Selfcare und hat auch was mit Selbstrespekt bei mir zu tun, weil ich, ja, manche Menschen verplappern sich auch teilweise. Dann sagt die Person irgendwas und sagt dann zwei Tage später, was was leicht anders ist und dann zwei Tage später weicht es noch ein bisschen mehr ab, dann würde ich schon hinterfragen, hä, vor vier Tagen hast du doch was ganz anderes gesagt. Wo kommt denn das jetzt auf einmal her, wo kommt denn jetzt hier die Faktschwankungen her so und da geht's dann so schleichend los, also in meinem Fall war die Love Bombing phase war ungefähr so ein Monat lang, also aufmerksamer Partner, hat sich alles gemerkt, hat die geilsten Dates sich ausgedacht ähm, wusste alles, kannte jeden, konnte mir die tollsten Sachen, die genau auf mich maßgeschneidert waren. Die perfekten Bücher, die perfekten Konzerte, die, die tollsten Veranstaltungen, wo wir zusammen hingehen konnten. Der kannte alles. Es war eigentlich unglaublich, wie viel der kannte und wusste.
0: Also ähm, warst du ja im Endeffekt wie verzaubert durch diese wahnsinnige Welle der Liebe, die dich überrollt hat, dass du wahrscheinlich ja. in dem Moment zwar zweifeln wolltest, eventuell, gesunder Menschenverstand.
1: Das, das ist ja das im innere, Endeffekt
0: das innere Gefühl. Aber du warst so wahrscheinlich overwhelmed von all dem, was da kam, dass du gar nicht anders konntest.
1: Also es war tatsächlich, äh, bei, bei, bei mir treffen da dann mehrere Sachen aufeinander. Ähm, und zwar habe ich eine Näheambivalenz. Das heißt, dass ich Nähe genauso gern möchte und will und brauche, wie ich Angst vor ihr habe. Und zwar ist der Anteil ungefähr 50-50. Wenn einer davon stärker wäre, dann hätte ich dieses Problem nicht, welches ich habe, weil dann wäre nämlich einer stärker und dann hätte ich halt keine Beziehung, weil ich gerade jetzt gerade keine will und das wäre ganz toll. Oder ich hätte eine Beziehung, weil ich gerade eine Beziehung will. Stattdessen will ich eine Beziehung und aber eigentlich nicht. <lacht> und natürlich kommt da, wie ich behaupte jetzt mal auch bei sehr vielen anderen Menschen, der Wille dazu, einfach bloß geliebt zu werden, akzeptiert zu werden, so wie du bist. Und dann kommt da jemand daher und und, und fegt dich total weg, hebt dich auf, du bist geborgen und sagt, du bist perfekt, so wie du bist. Natürlich habe ich da erstmal voll den Fluchtinstinkt gehabt, das hat auch ein bisschen gedauert, bis ich ihm das dann auch abgenommen habe, ähm, eben wegen der Näheambivalenz. Ah, und sicherlich hat mein Unterbewusstsein da auch schon gesagt, äh, Maxi, äh, Maxi, äh, Achtung, Achtung, äh, äh, <lacht> was machst denn du da gerade? <lacht> Sicherlich. Ich hatte auch, ich habe auch direkt im allerersten Monat, ich glaube vom zweiten Date an sogar, auf einmal Charaktereigenschaften entwickelt, die hatte ich vorher gar nicht. Also das kenne ich
0: tatsächlich. Das sind ja, so Dinge, die man dann mit annimmt, wahrscheinlich so ein bisschen auch. Nein,
1: das ist tatsächlich. Ich behaupte, dass das das Unterbewusstsein ist, was ganz genau rafft, was da gerade vor sich geht, denn wie wir alle wissen, ist das Unterbewusstsein allwissens Dummerweise reden wir uns aber ein, dass uns das Bewusstsein regiert, weil nämlich das, das ist, auf was wir zugreifen können. Je mehr im Unterbewussten für uns ist, desto weniger gesteuert sind unsere Entscheidungen und Handlungen tatsächlich. Deswegen ist es auch so wichtig, äh, Gedanken, Gefühle, erlebtes zu reflektieren, um so viel wie möglich ins Bewusstsein hochzuholen. Ähm, in Wirklichkeit werden wir gesteuert vom Unterbewusstsein. So, wenn mein Unterbewusstsein also eine Panikattacke kriegt, weil da auf einmal eine zweite Zahnbürste in meinem Badezimmer steht. Genau so passiert. <lacht> genau so passiert. Und ich denke mir so, hä, warum denn das jetzt auf einmal? Da stand doch schon öfter mal eine zweite Zahnbürste. Das ist mir noch nie passiert. Das ist doch voll schön, dass sich jemand so wohlfühlt, dass er jetzt hier eine Zahnbürste da lässt. Was für ein seltsames Gefühl ist das denn? Oder jedes Mal, wenn er mh, irgendwas gemacht hat, was mir in dem Moment als ein bisschen zu viel... Liebe war oder zu viel Aufmerksamkeit, dann bam, war ich weg für drei Tage und habe drei Tage nicht mit dem geredet. Auch total untypisch für mich. Das war aber, das habe ich dann später nachvollziehen können und jetzt springe ich gerade ganz doll in meiner, in meiner Timeline. Das war tatsächlich er, das hat er bewusst gemacht, das waren seine Manipulation. Ich weiß, das klingt irre und ich komme mir auch jedes Mal irre vor, wenn ich das sage. Aber jedes Mal, wenn ich drei Tage nicht mit ihm geredet habe, das hat er zeitlich so gelegt, dass das immer von Freitag bis Montag war, weil er nämlich am Wochenende seine andere Partnerin in der Stadt hatte. Das, okay. war, für mich, das war für mich tatsächlich dann sogar nachvollziehbar. Ich habe die da Daten abgeglichen ähm, im Nachhinein. Und ähm, das war der Moment, an dem ich gelernt habe, dass punktgenaue Manipula Manipulation tatsächlich möglich ist. Also die Art von Manipulation, von der ich nicht gedacht habe, dass sie existiert, sie existiert.
0: Also er hat sich tatsächlich dann genau so am. Ähm sag ich jetzt mal, überschwänglich verhalten, dass er dann schon wusste, okay, die Maxi zieht sich dann darauf hin zurück, da brauche ich dann nur jetzt wieder kurz einen Ticken zu viel Gas geben, dann ist die erstmal wieder weg und das dann so getimt, dass er dann wusste, okay, da habe ich dann äh, kurz meine Ruhe und die Maxi kann wieder rumspinnen und aber offiziell gebe ich ihr die totale Freiraum und, und also die totale Freiheit und ihren Freiraum und lasse sie ganz in Ruhe und das ist alles total toll und die darf machen, was sie will, aber eigentlich, äh, mache ich da gerade ganz andere Sachen mit jemand ganz anderem und äh, timed das aber alles so perfekt, dass ich meine zwei oder drei oder acht Leben da so lässig vor mich hin leben kann. Das ist schon ganz schön heftig natürlich. Genau, ja.
1: genau das war es tatsächlich auch. Er hat dann halt ähm, tatsächlich nach einem halben Tag spätestens gemerkt, dass ich gerade eine Phase habe, in der ich nicht mit ihm rede. Das hat er dann für gewöhnlich dann so gelöst, dass er gesagt hat, Maxi, ich merke gerade, offenbar brauchst du wieder ein bisschen Zeit für dich. Ich möchte nur, dass du weißt, dass ich an dich denke. Und ich hoffe, dass das okay ist, dass ich jeden Tag doch dir einmal eine Nachricht schreiben werde, weil du bist mir wichtig und ich will natürlich wissen, wie es dir geht und so. Und wenn du dich so fühlst, dann kannst du mir natürlich jederzeit antworten und dann können wir uns auch gerne treffen. Aber er wusste natürlich ganz genau, dass ich darauf nicht reagiere. Im Gegenteil, ich habe mich ja dann scheiße gefühlt, ne? weil ich dachte, boah, du bist doch total wahnsinnig, was machst du denn hier? Der ist so lieb, der ist so aufmerksam, der gibt dir alles, was du willst und trotzdem sitzt du hier und redest jetzt nicht mit dem, einfach nur, weil er dir ein Buch nach Hause bestellt hat. Das kann doch gar nicht sein, was geht denn bei dir ab? ja So war das und das ist alles, ich rede immer noch vom ersten Monat. <lacht> war, okay, also. Ja, mit diesem Mann zusammen.
0: Das ist natürlich äh, sehr, sehr heftig, ja. Also, wenn, ja weiß, aber das weiß, muss man, man, muss ja dazu sagen. Also wir müssen an dieser Stelle natürlich sagen, das ist jetzt eine Geschichte, die du erlebt hast. Es gibt ja, ja 180 Milliarden verschiedene äh, Dinge, wie sie passieren können. Wir reden natürlich hier jetzt nur über ein Beispiel, ähm, aber ich muss schon sagen, also warst du aber in dem Moment ja nicht bewusst, ne? Also mhm. es, du hattest keine Ahnung.
1: Ich hatte keine Ahnung. Ich wusste auch nach. Beziehungsende nicht, was mir da gerade passiert ist. Ich wusste, dass das nicht richtig ist. Ähm, aber ich war nicht in der Lage, das einzuordnen und hab auch. ich bin auch nicht von alleine darauf gekommen, was dieser Mann, also was, was das gerade war. Ähm, ich war völlig am Boden zerstört. Ich war nichts. Ich war nicht mehr ich selber. Ich hatte Panikattacken. Ich war völlig paranoid. Der Typ hat mich dann auch noch eine ganze Weile lang gestalkt, so dass diese Paranoia, die ich hatte, noch verstärkt wurden. Also ich habe mich nicht getraut, die Wohnung zu verlassen. Und wenn ich sie verlassen habe, habe ich mich nicht getraut, nach Hause zu gehen, weil ich dachte, der bricht bei mir ein oder steht vor meiner Tür. Ähm, es war wirklich, wirklich schlimm. Und es hat sich, es hat Jahre gedauert, dass ich bei mir die Treppe hochgehen konnte, bis ich wieder die Treppe bei mir hochgehen konnte und nicht Angst hatte, dass er vor meiner Tür steht. Wirklich über Jahre hinweg war mein Gedanke jedes Mal, wenn ich die Treppe hochgegangen bin, was machst du, wenn der da jetzt steht? Was ist dein Notfallplan? Wen rufst du an? Wo rennst du hin? Wie laut brüllst du? Was brüllst du? Ähm, wo trittst du dem in die Eier, gegen die Kehle, in die Augen? Wie verteidigst du dich selber? Jahrelang dieser Notfallplan. Ich mein,
0: jetzt sind wir ja gerade von Love Bombing von der wunderschönen rosa Blase schon direkt ans Ende gekommen. Und ich finde genau. es äh, super, super krass, wenn man sich das mal so vor Augen führt. Da ist jemand, der dir eigentlich die Welt zu Füßen legt und eigentlich alles richtig macht. Du bist total gefangen in dieser rosa äh, Seifenblasenwelt. Und am Ende war dann tatsächlich diese Geschichte. Finde ich einen guten Einstieg für einen Roman. Leider scheiße, dass es dir natürlich passiert ist. Deswegen würde ich aber total gerne jetzt einsteigen und sagen, wie ging es denn weiter bei dir? Also was war dann wirklich so der Moment, wo du gemerkt hast, okay, äh, jetzt ist es nicht mehr die rosa Wolke, sondern jetzt wird es langsam Gewitter. Gab es da so einen Moment für dich selber, wo du sagst, okay, da habe ich gemerkt, hier läuft irgendwas falsch?
1: Ähm, nun ja, das ist völlig, es wäre mal fast so ein bisschen peinlich, das so zuzugeben. Ähm weil es in diesen anderthalb Jahren gab es genügend Hinweise. Hinweise ohne Ende eigentlich. Ich war sogar mal ein paar Monate lang nicht mit ihm zusammen, ähm, weil ich herausgefunden habe, dass, deine, dass seine verrückte Ex-Freundin gar nicht seine Ex-Freundin ist, sondern seine Partnerin. Und ähm, als das rauskam, habe ich damals mit ihm Schluss gemacht, war aber nicht in der Lage, von dem fernzubleiben. Ich war da schon ihm völlig hörig, völlig abhängig. Und es war mir einfach nicht möglich, mit diesem Mann Schluss zu machen. Es, es ging nicht. Es tat mir psychisch und aber auch physisch so weh. Das war, normalerweise würde ich Herzschmerz sagen, aber ich glaube nicht, dass das viel mit meinem Herz zu tun hatte. Das war die absolute Abhängigkeit. Das hatte eigentlich, ich dachte es sei Liebe, aber ich glaube nicht, dass es Liebe war, das war Obsession. Und ähm, du hattest das vorhin auch schon kurz angeschnitten. Äh, na natürlich hat er mich über, über Monate und dann später ja auch anderthalb Jahre hinweg manipuliert ohne Ende. Ähm, sein, sein Lieblingsmanipulationsverfahren war dabei Gaslighting. Das sind alles Sachen, die kannte ich damals nicht. Das habe ich erst nach Beziehungsende herausgefunden, weil ich mich da dann erst versucht habe, damit auseinanderzusetzen, was mir passiert ist, um die Sache verarbeiten zu können. Gaslighting ist, ähm, wenn jemand sich in irgendeiner Art und Weise dir gegenüber verhält, in irgendeiner Art und Weise scheiße, in irgendeiner Art und Weise irgendwas macht, was deine, dass deine Grenzen übertritt, in irgendeiner Art und Weise was macht, was nicht okay ist. Und du sagst der Person, hey, das das war gerade nicht okay. Ähm, warum hast du das gemacht? Und die Person sagt, Hä, das habe ich doch gar nicht gemacht. Das denkst du dir doch schon wieder aus. Immer denkst du dir irgendwelche Sachen aus. Immer denkst du dir dein eigenes Leben und deine eigene Welt. Nie weiß ich, was, woran ich bin bei dir. Ich zitiere hier gerade die Dinge, die ich mir anderthalb Jahre lang anhören durfte. Und das geht dann so weit, wenn du das über Monate, über Jahre immer wieder täglich hörst, wie so eine Kassette, die abläuft, dann ist das in deinem Kopf drin. Und ich habe am Ende meinen eigenen Erfahrungen nicht mehr getraut.
0: Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, du bist ja auch Teil meines Fotoprojekts. Und ähm, ich habe auch eine äh, junge Dame in meinem Projekt, die tatsächlich mir auch diese Geschichte erzählt hat, die hat tatsächlich das Wort Gassiting aber nicht benutzt. Und ich bin mir ganz sicher, dass sie jetzt ganz laut aufhören wird weil äh, ihr tatsächlich auch sowas widerfahren ist und da war es dann einfach ähm, körperliche Gewalt und ihr wurde einfach eingetrichtert, habe ich nicht gemacht, hast du, dir, hast du geträumt, ist nicht passiert. Und sie hat tatsächlich angefangen, das zu glauben. Also ja. sie stand dann wirklich da und hat gedacht, sie wird verrückt. Und er hat ihr auch eingeredet, dass sie verrückt werden würde und ich saß da wirklich, als wir dann äh, diese Fotos gemacht haben und ich hatte Gänsehaut vor, vor Wut, fast schon, also ich war so wütend und geschockt gleichzeitig, dass ich nicht glauben konnte, dass es Menschen gibt, die tatsächlich, es tut mir leid, dass ich da jetzt lachen muss, noch kranker sind, als wir uns manchmal fühlen. Weil sie wollen bewusst uns einreden, dass mit uns was nicht stimmt. Also es ist ein ganz bewusstes, jemanden herabwürdigen und jemandem eine, ich sage jetzt mal ganz offensichtlich, psychische Krankheit noch on top obendrauf dichten, nur damit sie die volle Freigabe haben, alles mit einem zu machen. Und ich finde dafür eigentlich gar kein Wort. Und das Schlimme ist, dass es ja tatsächlich, ich weiß nicht wie oft am Tag, in jeder Minute wahrscheinlich passiert und das den, den Menschen vielleicht gar nicht bewusst ist. Aber da hast du vorher jetzt das Unterbewusstsein angesprochen. Ich glaube, war das dann bei dir auch so, dass du gemerkt hast, aber irgendwas stimmt hier doch nicht. Also, dass eine innere Stimme dir vielleicht gesagt hat, das kann doch nicht sein, dass ich mir das alles einbilde.
1: Oder nein, nein, er hat mir zeitgleich erzählt, dass ich völlig verrückt bin. Und ich habe ihm das geglaubt. Ich habe ihm das, ich habe ihm das geglaubt. Ähm, er hat, wie gesagt, Monate. Also es ist der 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 ähm, Übergang von Love Bombing zu zu der zu dem Emotional Abuse war sehr sehr schleichend.
0: Das, ja, das denke ich mir. Ähm,
1: und auf einmal war es
0: dann von Du bist so perfekt
1: und dann war es Du bist so perfekt, aber. Du mhm. bist auch total irre. Du bist total krank. Maxi, wenn ich zur Therapie gehen muss, dann eigentlich nur deinetwegen. Weißt du eigentlich, wie du bist? Du bist angsteinflößend. Ich traue mir nicht, dir zu sagen, was ich fühle, weil du total krank bist. Und wenn du das die ganze Zeit, und, und, und du stehst da und hörst dir das an und denkst dir so, hä, kennt mich die Person überhaupt? Ich denke, er liebt mich. Wir sind doch hier seit einem halben Jahr in einer Beziehung. Er müsste mich doch viel besser können. Angst einflößend. Was meint er denn damit? Und mein Kopf geht, ist dann immer in Overdrive gegangen. Ähm, ich war so überfordert von diesen ganzen Anschuldigungen, die tatsächlich ähm, keinen Sinn ergeben haben. Das ist, als würdest du versuchen, na, nah AfD-Rede, zu folgen. Die springen von Thema zu Thema. Und jedes Mal, wenn du versuchst, auf Thema 1 einzugehen und zu sagen, aber das stimmt doch, dann sind die schon bei Thema 10 und sagen, ja, aber was ist denn eigentlich mit? Und so läuft das mit einem Narzissten. Der der hat ähm, mich teilweise Stunden am Stück angebrüllt und hat mir die krassesten Vorwürfe gemacht. Und ich habe einfach quasi nur da gestanden und habe geheult. Ich war gar nicht in der Lage, irgendwas dazu zu sagen, weil das immer... Also es war völlig zusammenhangslos und hatte nichts mit mir zu tun. Und alles, was ich wollte, war, dass dass ich wieder den Typen vom Monat 1 zurückbekomme. Ja, genau. und Der mich liebt und in den Himmel hebt und der mich toll findet. Und ich, und ich hatte alles getan, um das zurückzubekommen. Und ich habe auch alles getan, um das zurückzubekommen. Und es hat nicht gereicht. Egal, was es war. Egal, was es war. Ähm alles, wie gesagt, ich glaube, ich habe auch gerade gar nicht erwähnt, weil das wollte ich nämlich vorhin erzählen, als ich abrupt zum Ende der Beziehung gesprungen bin. Ich wollte nämlich die Diagnose sagen, die ich dann rausgefunden habe. Ich habe lange gedacht, dass er vielleicht ähm, Soziopath oder Psychopath sei. Kann man googeln, es gibt eine Checkliste mit zehn Punkten. Da haben aber nur, nur sechs von zehn Punkten auf den auf den Mann äh, übereingestimmt. Und dann hat irgendjemand, ich weiß gerade nicht mal mehr, wer, hat das Thema narzisstische, narzisstische Persönlichkeitsstörung in mein Leben gebracht. Und da haben dann auf einmal neun von zehn Punkten zugepasst. Zu und ich habe mich dann tiefgreifend mit NPS auseinandergesetzt und bin der festen Überzeugung, dass dieser Mann NPS hat. Ähm,
0: vielleicht... Möchten wir noch mal kurz erklären, was Narzissmus tatsächlich bedeutet? Denn du hast vorher ja gerade schon angesprochen, dieser Narzisst, also es wissen ja vielleicht nicht viele unserer Zuhörer, was ein Narzissten tatsächlich ausmacht. Ja, also im Endeffekt ist für mich ein Narzisst, man sagt ja immer so im äh, Volksmund, ein total selbstverliebter Mensch, der total von sich überzeugt ist und äh, über den Dingen steht. Für mich persönlich ist ein Narzisst ähm, jemand, der überhaupt keine Liebe irgendwo empfinden kann, der äh, nichts in sich trägt, ein riesiges Vakuum hat, dass er stets versucht zu füllen und einfach mit nichts auffüllen kann. Weil dadurch, dass er sich eben selber nicht liebt, sondern so unsicher ist, gibt es da nichts zu füllen. Also es, Er sucht die Bestätigung stets bei allen anderen und bekommt sie trotzdem nicht und wird deswegen auch immer tiefgreifender, noch schlimmere Dinge machen, um dieses Loch aufzufüllen. Gibt es da für dich eine andere Definition? Also das ist eine, die ich persönlich aus meiner äh, Welt teilen kann. Ich weiß nicht, wie du es definieren würdest.
1: Das habe ich jetzt tatsächlich nicht gegoogelt, aber dem stimme ich tatsächlich zu. Ähm, Narzisst, also es gibt natürlich Abweichungen. Es, gibt, Absolut, es ja. gibt es gibt Schwankungen. Manche sind mehr oder mal weniger stark. Es gibt erfolgreiche und erfolglose Narzissten. Ähm, mein Narzisst war erfolglos. Das heißt, er war nicht in der Lage, äh, sich, sich zu fangen und anzupassen, sage ich mal. Also ähm, und was, was, was zum Krankheitsbild von diesen erfolglosen Narzissten dann halt gehört ist, dass dass sie ha, das ist tatsächlich, das klingt jetzt gleich ganz böse, ich sage jetzt gleich was ganz Kontroverses. Ähm, die, dieser Mann hat mein Leben zerstört und ich wünsche ihm viel Schlechtes. Davon wird nie irgendwas ähm, tatsächlich ihm passieren, natürlich. Aber ja. das, das, die einzige Befriedigung, die ich jemals haben werde, ist zu wissen, dass er leidet. Er leidet nicht wegen der Dinge, von denen ich mir wünschen würde, dass er deswegen leidet, wie zum Beispiel, dass er sich selber so scheiße findet ähm, und dann erkennt, was er allen anderen um sich herum antut, dass er sich deswegen hasst oder so. Nein, er leidet deswegen, weil er sich für die Perfektion hält. Ähm, wirklich wahrlich für die Perfektion. Er hat sich häufig mit Gott verglichen. Das klingt alles okay. wie ein bisschen, aber ich, ich, es war tatsächlich, er hat sich häufig mit Gott verglichen. Ähm, hat aber augenscheinliche Beweise, dass er nicht perfekt ist. Der braucht eine Brille, der ist ein bisschen übergewichtig, der wird ganz klar alt. Bei einigen Menschen funktioniert es mit seiner Manipulation nicht. Grundsätzlich waren natürlich sowieso alle Frauen und Männer verknallt in ihn oder wollten ihn ficken. Und wenn dann mal doch eine dabei war, die dann gesagt hat, äh, äh, nee, dann hat er das nicht nachvollziehen können. Und auch das, solche Sachen, solche Ablehnungen haben bei ihm unsägliches Leid verursacht. Mhm. So, und das wird auch für den Rest seines Lebens genauso gehen, denn er wird niemals in der Lage sein, zu erkennen, was er ist und dementsprechend wird er nie in der Lage sein, Hilfe anzunehmen. Ähm, Im Gegenteil, er denkt ja, dass alle um ihn herum sein Leben zerstören wollen. Also auch ich und alle anderen Echsen, die er vor mir hatte, die wollten alle nur sein Leben zerstören. Die Mutter seiner vier Kinder die vier Echsen, mit denen er mich betrogen hat, ähm, sowie die anderen, keine Ahnung wie viele Frauen, die er vorher hatte, das weiß ich nicht, wie viele da tatsächlich sind, die wollten alle nur sein Geld, sein, sein, sein Ruhm, <lacht> seine Verbindungen und Beziehungen oder was weiß ich, was wir alle von ihm wollten.
0: Ja, weil es ist ja dann tatsächlich auch so, dass wenn, äh, ich sage jetzt mal, die Beziehung dann irgendwann endet, also wir sind ja noch nicht am Ende des Themas, aber es ist ja dann tatsächlich so, dass dann ja diese Menschen ganz furchtbar schrecklich sind. Also an diesen Menschen kann man ja dann auch kein gutes Haar lassen in dem Zusammenhang, sondern die sind ja dann so fürchterlich, dass man sie dann ja auch noch so herabwerten muss, sage ich mal, mit den Menschen, die dann danach noch kommen dass es ja dann auch noch, selbst wenn die Beziehung schon beendet ist, immer noch Auswirkungen auf dein Leben hat teilweise. Ist dir das auch schon widerfahren?
1: Natürlich, das, das äh, hat immer noch Auswirkungen auf mein Leben. Das ist, Ich habe mich auch jahrelang dafür selber ähm, runtergemacht, dass ich es immer noch nicht verarbeitet habe und tatsächlich ist eine relativ häufige Reaktion äh, von Menschen, die mich nicht sehr, sehr gut kennen, die sagen dann halt, Maxi, das war doch vor fünf Jahren. Da müsstest du doch schon längst drüber hinweg sein. Ich, ich, ihr könnt nicht nachvollziehen, was das mit mir gemacht hat. Ich kriege heute noch Panikattacken, wenn jemand hinter mir die Straße lang rennt. Ich, ich kriege heute noch Panikattacken, wenn ein Mann, ob gegen mich oder einfach generell, die Stimme erhebt. Wenn das mein, mein Partner ist, mit dem ich vielleicht gerade ein emotionales oder vielleicht sogar ein Streitgespräch führe, dann kriege ich eine Panikattacke. Das sind Überbleibsel dieser Beziehung. Und ich weiß auch tatsächlich wirklich überhaupt nicht, wie ich diese Panikattacken ähm, bearbeiten soll, dass ich die nicht mehr bekomme. Sie sind tatsächlich auch im Alltag teilweise sehr, sehr schwierig. Äh, und natürlich habe ich auch eine, ich sage jetzt mal, erhöhte Sensibilität für offensichtliche Manipulationen. Es kommt immer darauf an, wer das macht, und wie es gemacht wird, dadurch, dass das Verständnis für psychische Krankheiten international immer mehr vorhanden ist, wird Manipulation teilweise in Filmen wirklich realistisch dargestellt. Da gibt es so ein paar Sätze, wenn die fallen, dann sitze ich da und, 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 und weiß gar nicht, wohin mit mir. Da krieg ich, da krieg ich, Da will ich mich schütteln, da will ich mir meine eigene Haut vom Leib schütteln. Und fühle mich so unwohl und, und, und will mich duschen gehen danach. Es, es gibt einfach so, bestes Beispiel ist Jessica Jones. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann und, und, und ihr möchtet es gerne schauen, Trigger Warning, diese Person, die da drin vorkommt, ist ein Narzisst. Und er agiert wie ein Narzisst und er spricht wie ein Narzisst. Wenn ich das sehe und wenn ich das höre, dann wird mir schlecht, dann möchte ich kotzen.
0: Ja, es triggert dich total in dem Moment, um es, und es, es, ist, ist, es ist zu erklären. Ganz, ganz es löst eben ganz viel in dir aus. Da brauchst du ja. dann einfach nur diesen einen Moment und zack, bumm, ist das Kopfkino da. Und ich kann, ich kann da verstehen, was du meinst, weil äh, mir ging es ähnlich. Also, ich äh, gebe dir da absolut recht. Aber du darfst gern auch noch mal erzählen, was dich da in dem Moment so getriggert hat, denn äh, das war schon nicht ohne.
1: Ähm. Du meinst jetzt bei Jessica Jones oder meinst du jetzt in meiner Beziehung?
0: Bei Jessica Jones tatsächlich kurz, weil du es angesprochen hattest.
1: Also, oh, ich will eigentlich gar nicht spoilern. <lacht> es ist eine hervorragende Serie. Sie ist ganz wunderbar und ich habe es tatsächlich geschafft, die Serie zu Ende zu schauen, obwohl ich mittendrin wirklich dachte, ich schaffe es nicht. Ähm, David Tennant ist der böse Widersacher, der Ex-Partner von Jessica Jones. Und ich dachte mir schon die ganze Zeit, oh, 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 was geht bei dem? seltsame Superkraft. Im Endeffekt ist er ein Narzisst und das Einzige, was ein bisschen übersteigert ist, ist, dass die Menschen blind sofort das tun, was er sagt. Das, das schafft ein Narzisst auch, aber er muss ein bisschen mehr Arbeit reinstecken. So, Weil also er ist kein ein
0: Superheld ist, ja.
1: Genau, Also,
0: aber der Effekt, der Effekt super.
1: ist häufig tatsächlich der gleiche. Natürlich kann mein Ex nicht an irgendeiner Tür klingeln und sagen, so, sie bitten mich jetzt herein und lassen mich hier wohnen. <lacht> Das wird mit meinem Ex nicht passieren, aber im Endeffekt ist der Effekt ungefähr das gleiche. Er schafft es, dass sich Menschen voneinander trennen. Ähm, er schafft es, dass seine, dass seine Mitarbeiter das tun, was er will, indem er sie so subtil und punktgenau manipuliert. Es ist, es ist wirklich sehr beeindruckend eigentlich. Ähm, und dann gab es die allererste Szene, wo David Tennant und Jessica ähm, zum ersten Mal miteinander interagieren. Also wo quasi sie in der Situation ist, in der ich war. Und ich habe die, hab den, den, hab die Serie gestoppt und bin quasi einmal hier im Kreis gelaufen, war ganz schön außer mir und konnte es auch gar nicht fassen, dass mir niemand gesagt hat, dass, es, dass das in der Serie so vorkommt. Einfach diese Interaktion, diese, sein Blick, was er sagt, wie er sie wie er sie versucht einzufangen und zu umwickeln und, und, und wieder dazu zu bringen, sein kleines Spielzeug zu werden, war genau mein Alltag für anderthalb Jahre. Genau das. Und das hat mich und Ich wirklich finde es tatsächlich
0: umgehauen. Nicht kommen sehen. Ja, also ähm, es ist ja tatsächlich so, dass ähm, ganz viele Dinge einen triggern können in dem Zusammenhang. Da, da gibt es ja auch ganz alltägliche Dinge und tatsächlich äh, finde ich äh, nicht spannend, sondern eher schockierend traurig natürlich, dass äh, ein solche Dinge teilweise fürs Leben fesseln werden. Also wie du selber sagst, du, du, es hat ewig gebraucht, bis du wieder die Treppe hochgehen konntest, ohne Panik zu haben. Du drehst dich jetzt schon um und so weiter. Im Endeffekt muss man ja mal sagen, da gab es einen Menschen in deinem Leben, der dich fürs Leben geprägt hat, auf sehr, sehr negative Art und Weise. Und ich bin mir ganz sicher, dass es da ganz viele andere auch gibt, denen es genauso geht und die sich da auch wiedererkennen. Ähm, was ich einfach bei, um jetzt gerade nochmal toxische Beziehungen anzusprechen, einfach wichtig finde, ist, äh, glaub, ich glaube einfach, dass man manchmal auf den Bauch hören muss wenn einem der einfach sagt, da stimmt irgendwas nicht, das kann, wie du selber vorher schon gesagt hast, das ist zu, zu schön, um wahr zu sein. Es ist irgendwie nicht, das kann irgendwie nicht richtig sein. Oder wenn einem dieses Gefühl von, ich bin nichts mehr wert und äh, ich bin wertlos und ähm, ohne ihn oder ohne sie kann ich nicht mehr leben, mein Leben geht unter, wenn derjenige weg ist und äh, du dir sozusagen nur noch das Gefühl machst, okay, ich fühle mich eigentlich nur noch schlecht, weil das ist ja der Sinn von toxischen Beziehungen, sie rauben dir ja ständig und stets Kraft. Also du führst eine Beziehung, die wundervoll begonnen hat, mit einem, ich kann keine Worte dafür finden, das war ein, ein, ein wunderschöner Moment, das war so toll und jetzt ist das alles weg und du trauerst eigentlich nur noch diesem ersten Moment hinterher. Da müssen ja eigentlich schon alle Alarmglocken klingeln und jeder gesunde Menschenverstand sagen, das kann dann nicht gut sein für dich. Weil wenn du dich nur noch an was klammerst, was vergangen ist und was nicht mehr da ist, dann muss ja klar sein, dass irgendwas jetzt gerade richtig scheiße läuft. Nur ich bin mir halt ganz sicher, ja, dass ganz viele, und so ging es mir selber auch schon, in dem Moment dann einfach die Notbremse nicht ziehen können, sondern so verfahren verwickelt sind in dieser Situation, dass es... Ja, wie so eine Rolltreppe ist, die ständig in eine Richtung fährt und ich komme und ich versuche dagegen anzulaufen sozusagen und das, irgendwann kann ich nicht mehr. Irgendwann habe ich keine Kraft mehr und gebe auf und das wäre natürlich der fatalste Fehler dann demjenigen sozusagen die völlige Befehlsgewalt zu geben, weil dann habe ich ja komplett verloren. Aber im Endeffekt kam mir immer so vor, als würde mein Gegenüber äh, genau dies erreichen wollen, diesen Moment, in dem ich einfach aufgebe.
1: Ja, natürlich. Das, ist, das macht ja die Sache spannend. Ähm, die wollen dich zum Aufgeben bringen, um dich dann zurück zu erobern. Und so lief das halt auch in der Beziehung. Und es war auch nicht so, als wäre es dann nonstop nur noch scheiße gewesen. Ähm, das würde dich ja nicht bei Laune halten. Da wird dann ähm, wie so wie so eine kleine Salzprise Oh, die das Essen so ein bisschen verfeinert, wird mal ein paar hier ein schöner Moment eingeworfen, da wird ein schöner Moment eingeworfen. Und bei jedem einzelnen schönen Moment dachte ich, oh, oh endlich, endlich habe ich es geschafft. Ja, endlich ist er mal nicht sauer auf mich, endlich brüllt er mich mal nicht an, endlich haben wir einfach einen schönen Abend. Und nur, dass er mir dann halt, wenn wir einen schönen Abend hatten, hat er mir zwei Tage später erzählt, Maxi, du hast schon wieder jeden dem Abend versaut. Ich so, hä, wie denn? Was, was habe ich denn gemacht? Naja, einfach nur, wie du da gesessen hast. Ich so, hä, wie, wie habe ich denn da gesessen? Naja, dein Gesicht, du hast kein Wort gesagt, du hast mit niemandem gesprochen, das stimmt doch gar nicht, ich habe doch mit den Leuten, nein, das stimmt doch gar nicht, du denkst dir schon wieder Sachen selber aus, immer machst du dir deine eigene Realität, bei dir weiß ich nie, woran ich bin, wirklich dann mit dem Effekt, dass ich halt mit ihm nicht mehr ausgegangen bin, weil ich ja jedem den Arm versaut habe. Ich habe ihm das dann wirklich geglaubt. Ich habe ihm geglaubt, dass ich verrückt bin. Ich habe ihm geglaubt, dass niemand mit mir Zeit verbringen will. Ich habe ihm geglaubt, dass ich also ich selber habe ich ich selber habe ja äh, diverse Sachen und 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 Reaktionen an den Tag gelegt. Ich war eifersüchtig ohne Ende. Eifersucht ist eigentlich nicht so eins meiner Grundgefühle, sage ich mal. Und da waren so viele andere Sachen, so viele andere Reaktionen von mir, die, die ich normalerweise nicht gemacht hätte. Und, und ich dachte die ganze Zeit nur, ja, wahrscheinlich hat er recht, ich werde wirklich verrückt. Ich, ich kann mir das sonst nicht anders erklären. Ähm, aber in Wirklichkeit war es halt einfach so, mein Unterbewusstsein hat gerafft, was hier passiert und hat die ganze Zeit versucht, mir Zeichen zu geben, die ich alle ignoriert habe. Ich habe alles ignoriert, was mein Unterbewusstsein mir vorgelegt hat. Es ist eigentlich äh, unglaublich, muss ich sagen. Wie sehr ich mich selber unbedingt in diese Beziehung be also reinbegeben habe und auch nicht mehr raus wollte. Ich wollte da nicht mehr raus. Selbst als Gegenende ist das ganze Ding dann... also Ich wusste nicht, dass es eine Grenze gibt, die für mich nicht verzeihlich ist. Oder zumindest dachte ich, sie sei nicht verzeihlich. Er ist irgendwann gewalttätig geworden. Ähm, hat mir dann danach erzählt, warum das jetzt alles meine Schuld war. Okay. Ich habe dann Schluss gemacht mit ihm ähm, und, hab, und war so sauer auf ihn, dass er mir keine Wahl gelassen hat, als mit ihm Schluss zu machen. Also dieses gewalttätig werden war meine Grenze, aber ich war nicht in der Lage, von diesem Mann loszukommen. Es Ging nicht. Einen Monat später war ich wieder bei dem im Bett. Aber jetzt hier die, die guten Neuigkeiten, sonst hätten wir dieses Gespräch ja nicht. Dann habe ich das Stück gefunden, was ich brauchte, damit es bei mir Klick macht, um, um wegzukommen, tatsächlich. Dafür hat es, also es ist ja auch nicht so, als hätten mir meine Freunde das nicht schon monatelang gesagt. Maxi, mach Schluss. Maxi, warum bist du mit dem noch zusammen? Ich habe am Ende meinen Freunden nichts mehr erzählt, weil ich, weil ich diese, 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 ich habe selber nicht ausgehalten, wie mitleidig und. Nein, man, ich glaube, man schämt sich auch irgendwann. Ich habe mich total geschämt. Ich wusste ja selber, dass das, ich wusste, dass das nicht normal ist. Und ich wollte das alles nicht mehr hören. Ich wollte einfach bloß wieder glücklich sein mit diesem Mann. Also habe ich den, habe ich meinen Freunden nicht, ich meinen Freunden nicht erzählt, dass ich wieder was mit ihm am Laufen habe.
0: Aber das da, ist ja dann dieser schlimme Teufelskreis, dass du dann irgendwann ihm total verfallen bist, weil du dann selbst deine Freunde auch noch. Das ist ja du tatsächlich
1: bist auch ähm, eine, eine der Strategien, die Narzissten an den Tag legen. Die trennen dich von okay. deinen Freunden und auch von deiner Familie, so dass du wirklich ganz alleine da bist. Und dann kommst du nicht mehr von diesem Menschen weg, weil er der Einzige ist, den du hast. So weit war's, Gott sei Dank nicht. Er hat angefangen, er war schon dabei, ähm, aber es, es war nur der Anfang. Und ich habe damals dann halt, nachdem das vorbei war, ist für mich jetzt so der Grundsatz, Nachdem ich lebe, wenn es etwas gibt, was ich meinen Freunden nicht erzählen würde, dann mache ich es nicht. Ganz einfach, ganz simpel, denn meine Freunde, denen erzähle ich eigentlich alles. Und wenn es wirklich was gibt, was mir so unangenehm ist, was ich, dass ich denen dann nicht erzähle, dann kann es nicht richtig sein.
0: Das ist tatsächlich ein verdammt guter Ansatz den ich glaube ich, den du als Tipp oder den wir jetzt als Tipp tatsächlich ganz vielen mitgeben können, Männlein wie Weiblein in dem Fall, weil ich das, das ist perfekt beschrieben. Also das, das ich bin gerade ein bisschen baff, weil ich ganz ehrlich sagen muss, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist das der Wahnsinn eigentlich, weil das ist genau das ab dem Moment, wo du dich schämst für irgendwas, was du machst, kann das ja nicht richtig sein. Das ist ja dann schon dieses Bauchgefühl, das dann da rauskommt und dir innerlich sagt, okay, da läuft irgendwas falsch. Und es dann nicht zu machen, bedeutet natürlich auch, sehr willensstark zu sein. Aber ich finde es den perfekten Ansatz zu sagen, vielleicht öfters auf sich selber zu hören und einfach auch ja, in die Zukunft vorausschauen, zu sagen, okay, wenn das sich nicht richtig anfühlt, dann lasse ich es einfach auch gleich.
1: Na, Das ist Weil das dann, so grob runter runtergesagt, wie du es gerade gesagt hast. Das ist der Grundsatz von ähm, Boundaries seine eigenen Grenzen zu kennen ist wichtig, Grenzen zu setzen und einzuhalten ist wichtiger, auch für sich selber, besonders für sich selber. Ich habe gleich nach Beziehungsende, als ich dann tatsächlich in der Lage war, von diesem Mann fernzubleiben, als die ganze Panik losging, die ganze Angst, das ganze Stalking, ich habe den auch noch angezeigt und was weiß ich. Das hat sich alles ewig hingezogen und wie gesagt, es ist fünf Jahre her, aber der Mann belästigt mich immer noch. Ähm... Es ist also für mich tatsächlich sehr schwer loszulassen, aber es gibt viele, viele Dinge. Und ich wusste damals, ich war wirklich am, am Boden zerstört. Ich war völlig, ich war nicht mehr ich selber. Und ich wusste damals aber schon, hey, wenn ich hier durchkomme, Alter, dann kann mich nichts mehr stoppen. Dann, dann habe ich, ich habe hier, und ich werde hier durchkommen. Das war auch klar. Ich wusste, ich werde hier durchkommen. Und ich weiß auch ganz genau, dass mich dieser Mann nicht für, die, für den Rest meines Lebens, ähm, vernarben wird. Die Narbe ist da, die ist noch relativ frisch, aber die wird weg sein. Das weiß ich, das ist mein Ziel, darauf arbeite ich hin. Dieser Mann wird mir irgendwann egal sein. Denn das ist das Schlimmste, was du einem Narzissten antun kannst, dass er dir egal wird.
0: Genau. Dass du ihm einfach keine Liebe mehr schenkst, die er,
1: gar, gar sag ich
0: mal, zum nicht. Überleben braucht, sondern einfach gar keine Aufmerksamkeit mehr schenkst, ihn völlig ignorierst. Das ist absolut richtig. Und ähm, ich glaube, an dieser Stelle finde ich das aber auch einen wahnsinnig äh, guten Rat oder auch einfach zu sehen, okay, es gibt einen Weg raus und man findet wieder zu sich selber. Und ich finde auch wichtig, dass du gesagt hast, natürlich werde ich davon eine Narbe wegtragen, aber die, ja, wie du vielleicht nicht gesagt hast, aber so, so verstehe ich es, die bestimmt nicht über dich oder dein Leben, sondern die hat dich vielleicht einfach gelehrt, vorsichtiger an manchen Dingen umzugehen, was ja auch an sich kein Fehler ist, weil wir sind ja, ich sag mal, Menschen mit ja, offenerem Herzen manchmal vielleicht. Und genau deswegen kann man es dann vielleicht auch schneller verletzen und intensiver verletzen als vielleicht bei anderen Menschen. Und dadurch sind wir auch noch geprägter und noch, äh, sage ich mal, leichtere Beute. Ich habe es vorher kurz gedacht. Es klingt so ein bisschen wie das Schaf von der Herde trennen. Der Wolf kommt und holt sich das dann so ein bisschen. Ähm, ja, also ich möchte eigentlich auch kein Schaf mehr sein und ich glaube, Maxi, du bist schon lang keins mehr.
1: Ich war noch nie eins. Ich, das, so ist das, das ist nämlich das, wo er sich total geirrt hat. Er, er hat mir wirklich auch sehr, sehr, also während der kompletten Beziehung lang versucht einzureden, ich sei ein Schaf, ich sei eine kleine graue Maus. Der hat, der hat äh, versucht, bei mir Sachen, seine Manipulation hat so funktioniert, dass er ein paar meiner Charakteristika ausgesucht hat die er gepusht hat, die er toll fand, wo er mich unterstützt hat, meine Kreativität zum Beispiel, ähm, aber dann halt andere Charakteristika genommen hat und mit, mich mit denen fertig gemacht hat. Ja. Also es sah immer so aus, als würde er mich total supporten, und als wäre er mein größer Fan, während er in Wirklichkeit bei anderen Themen mich wirklich völlig zerschlagen hat. Ähm, so war das natürlich viel effektiver mit der, mit der Bindung. Ja. <lacht> ähm, und er hat mich nie gekannt. Er dachte, ich sei eine kleine graue Maus. Aber ich bin wirklich alles andere als eine kleine graue Maus. Ich bin wirklich alles andere als ein sanftes Schaf. Wenn ich was bin, dann bin ich selber ein Wolf. Und, und, und das war auch das, was er an mir nie verstanden hat. Ich habe mich in diese Beziehung begeben, und ähm, ich habe viel zu lange, viel zu viel Scheiße mit mir machen lassen. Ich werte das selber als ähm, Selbsthass ab. Also ich habe mich einfach selber so hart gehasst, dass ich mich in diese völlige Hass-durchsiffte Situation begeben habe und mich viel zu lange nicht daraus gezogen habe, obwohl es Anzeichen ohne Ende gab, obwohl es immer wieder Momente gab, in denen mein Unterbewusstsein mir ganz klar gesagt hat, was hier gerade passiert. Ganz klar hat, hat mein Unterbewusstsein teilweise gesagt, Du, Alter, diese diese komische Kollegin, von der er behauptet, äh, die hätte Daddy-Issues und will eigentlich nur mit ihm kuscheln. Ich wette, die sind zusammen und haben eine Beziehung. Ja, und so war es dann auch. Und äh, also mein Unterbewusstsein wusste ganz genau, was da abgeht. Und mein Bewusstsein hat beschlossen, ach Quatsch, jetzt sei doch nicht so äh, misstrauisch. Glaub ihm das doch, wenn er dir das so erklärt. Warum solltest du denn deinem Partner nicht glauben? Solche Sachen halt, die man sich dann halt selber... Ich habe alles wegerklärt. Ich habe sogar wegerklärt, warum meine Freundin meine beste Freundin und er, warum die andere Gesch Geschichten erzählen. Er sagt mir, Alter, deine beste Freundin ist richtig sauer auf dich, weil du ihr den Abend versaut hast. Ich gehe zu meiner besten Freundin, um mich zu entschuldigen. Und sie sagt, hä, wieso? Naja, ich dachte, ich habe dir den Arm versaut. Nee, stimmt doch gar nicht. Ich war total in Ordnung. Bist halt müde gewesen und bist ins Bett gegangen. Hä, deswegen brauchst du dich doch nicht entschuldigen. So meine logische Erklärung war dann, naja, Verschiedene Menschen nehmen verschiedene Dinge wahr.
0: <lacht> ja, nee, ich, äh, ich verstehe, was du sagen willst. Ähm, ich kenne das. Wenn du, wenn du Ausreden für deinen Partner erfindest, um zu erklären, warum er sich so verhält, richtig. dann kann auch schon irgendwas nicht richtig sein. Richtig. Also dann kann auch einfach was nicht stimmen, weil normale Menschen verhalten sich schon gar nicht so, dass du Ausreden für sie erfinden musst. Richtig. Sondern dann sind sie entweder scheiße oder sie sind entweder toll oder sie sind... Arschlöcher oder auch nicht. Aber ich muss keine Ausrede dafür erfinden, warum dieses Arschloch eigentlich gar keins ist. Und dann kann schon irgendwas nicht, nicht ganz äh, rund laufen. Aber ja, das ist tatsächlich äh, nicht so einfach, wie es sich anhört. Aber ich glaube, das war ein ziemlich langer Weg, in Anführungsstrichen für dich, äh, bis du dahin gekommen bist. Aber was würdest du jetzt, sag jetzt mal abschließend, als Rat irgendjemandem mitgeben, der sich eventuell in einer toxischen Beziehung befindet und das weiß. Was wäre ein Tipp von dir, sage ich jetzt mal, wo du jetzt so ganz frisch vielleicht auch noch in der Situation steckst?
1: Na, frisch ist es tatsächlich nicht mehr, aber mein Rat wäre, im besten Fall hat eine Person, die in einer toxischen Beziehung ist, noch Freunde. Wenn du Freunde hast, dann rede mit denen darüber. Es gibt Anlaufstellen. Manche Anlaufstellen sind extra für Frauen. Wenn du dich da alleine nicht hintraust, was ich total verstehen kann, dann frag deine Freunde, ob sie sich da hinbringen. Das war bei mir damals dann auch der Fall. Wenn du keine Freunde mehr hast, gibt es die Anlaufstellen trotzdem noch. Du kannst da anonym anrufen. Du kannst da anonym hingehen. Es gibt Frauenhäuser, und ich weiß, ich spreche das jetzt hier gerade alles für Frauen aus, aber natürlich gibt es auch Männer in toxischen Beziehungen, in gewaltvollen Beziehungen. Für euch gibt es ebenfalls Telefonnummern, für euch gibt es ebenfalls Anlaufstellen. Holt euch die Hilfe. Wenn ihr Angst habt, wie ihr um euren Partner herum auftreten müsst, weil er jeder oder sie jeden Moment in die Luft gehen könnte, weil euch eine Kartoffel runterfällt oder die Schleife nicht richtig gebunden ist oder, oder, oder. Dann ist das toxisch und nicht gesund und ihr könnt euch Hilfe holen. Es gibt Telefone. Die Polizei ist jetzt nicht so der Anlauf für mich gewesen. Die kann ich jetzt leider nicht empfehlen. Ich würde sie rufen, wenn, wenn akute Gefahr besteht, dass der Partner euch jetzt gerade zum Beispiel verprügelt und er hat euch eingeschlossen, dann würde ich die Polizei rufen. Aber wenn ihr sagt, so, ich glaube, ich brauche mal hier ähm, eine Beratung, dann gibt es übrigens auch den sozialpsychiatrischen Dienst. Da könnt ihr mit TherapeutInnen reden. Die können euch erklären, ob das gesund ist, was ihr da habt. Es gibt, wie gesagt, die, die diverse Telefonnummern, wo ihr anrufen könnt. Und es gibt den, verschiedene Opferhilfen, Opferringe, den, den weißen Ring zum Beispiel, ähm, und die können euch alle helfen. Und hier in Berlin, ich kenne mich hauptsächlich in Berlin aus, gibt es für Frauen ähm, Lara und Tara. Da gibt es übrigens auch kostenfreie Rechtsberatungen.
0: Ich finde, das sind alles auf jeden Fall wichtige Themen zu wissen, weil ähm, tatsächlich ich mir ganz sicher bin, dass ganz viele Menschen eben Angst haben und warum auch immer nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen. Ich habe euch auf jeden Fall jetzt einen Tipp, und zwar ist es das, das Hilfetelefon für häusliche Gewalt. Und ähm, ich würde euch die Telefonnummer jetzt einfach durchsagen. Das ist die 08-000-116-016. Das Telefon ist in vielen Sprachen zu erreichen. Bedeutet also, wenn ihr eine Freundin zum Beispiel haben solltet oder einen Bekannten oder wen auch immer, der vielleicht gar nicht gut Deutsch sprechen sollte und sich in so einer toxischen Beziehung befindet, könnte auch diese Menschen bei dieser Nummer auf jeden Fall anrufen. Ich denke, niemand sollte alleine versuchen, komplett aus so schlimmen Verhältnissen rauszukommen. Wenn er nicht mehr alleine rauskommt, kann man sich immer Hilfe suchen. Und äh, wie Maxi schon gesagt hat, ist auf jeden Fall, in jedem Fall wichtig, dass man sich nicht von jedem abschotten lässt und dass man seine Freunde nach wie vor vertrauen kann und dass man sie auf jeden Fall um Hilfe fragt. Maxi, das war ein sehr äh, nervenaufreibendes Thema. Wir hätten noch über so viel mehr sprechen können. Deswegen würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ich dich nochmal in meinem Podcast irgendwann begrüßen dürfte. Oh ja. Und ich danke dir wahnsinnig für deine äh, extreme Offenheit, denn die ist ja auch nicht selbstverständlich. Und ähm, ich muss dazu sagen, ähm, ich habe dich als wahnsinnig witzigen, kreativen, total eloquenten Menschen wahrgenommen, dass ich ähm, sehr überrascht war jetzt über dieses offene Gespräch, weil ich sagen muss, das ist auch so das Ding, man merkt es den Menschen natürlich nicht an. Man sieht es ihnen nicht auf der Stirn stehen, hey, ich habe ein scheiß Problem, ich komme gerade oder ich war in einer echt fett toxischen Beziehung, mir ging es echt dreckig, sondern sie lachen und haben Spaß und das auch mit vollem Herzen und mit vollem Bewusstsein und ich finde es auch an dieser Stelle wichtig zu sagen, dass es manchmal vielleicht einen zweiten Blick braucht, aber dass es genauso sein kann, dass wir tatsächlich einfach mal Freude empfinden und Spaß haben. Und äh, auch diese Momente sind uns natürlich vergönnt und äh, sind natürlich auch äh, Dinge, die uns ausmachen. Und äh, was ich auf jeden Fall einfach noch allen mitgeben möchte, ist äh, nicht wegschauen. Denn das bringt keinem was. Auch nicht bei sich selber. Weil wenn man anfängt, bei sich selber wegzuschauen, ja, dann ist der Untergang eigentlich schon quittiert und da kann dann nicht mehr viel passieren. Maxi, möchtest du noch äh, letzte Worte an unsere Zuhörer richten?
1: Ja. Erkennt eure Grenzen an und achtet darauf, dass andere Menschen sie einhalten und haltet sie auch selber ein. Und hört auf euer Bauchgefühl. Wenn da jemand ist, der super wahnsinnig nett zu euch ist, aber ihr könnt ihn irgendwie trotzdem nicht leiden, dann wartet nicht auf einen Grund, also, dass euch diese Person einen Grund gibt, euch nicht zu leiden, dann geht einfach. Ihr, ihr, ihr braucht nicht jemanden in eurem Leben, der euch ein komisches Bauchgefühl gibt. Ihr müsst auch gar nicht definieren, was für ein komisches Bauchgefühl es ist. Ihr habt ein komisches Bauchgefühl, okay. Vielen Dank, tschüss. So, das mache ich seitdem, seitdem. Fahr also, ich fahre ganz gut damit, muss ich sagen.
0: Sehr gut. Ich finde es tatsächlich auch wichtig, was du gesagt hast, Grenzen setzen, einhalten. Und ja, das Bauchgefühl auf, das könnten wir, glaube ich, alle öfters mal hören. An dieser Stelle, Maxi, ich danke dir für dieses wundervolle, tiefe Gespräch und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Genauso wie all meinen Zuhörern. Ähm, ich hoffe, wie gesagt, dass euch diese Folge nicht zu nahe kam. Falls doch, wie gesagt, ähm, sage ich euch gerne jetzt nochmal an dieser Stelle die Hilfetelefonnummer für häusliche Gewalt durch. Das ist die 0800 116 016. Sucht euch Hilfe und bleibt nicht alleine, denn ihr seid nicht allein. An dieser Stelle wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und dir auch, Maxi, und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.